0: Radio Anch'io.
1: La voce di uno degli avvocati di Alexei Navalny è stato suo legale di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo, è Konstantin Ilich Terekohov, potrà correre alle presidenziali, io questo chiederei all'avvocato. Uh.
0: Okay, il primo fattore è sicuramente il sostegno popolare. Se sotto la pressione appunto, crescente richiesta della società eh, ci, ci vorrà una risposta precisa del potere, se Navalny potrà candidarsi appunto, eh, alle elezioni presidenziali del 2018. Soprattutto è importante in questa fase il sostegno, cioè bisogna, bisogna vedere dove arriverà la protesta della gente, quanta, quante, quante persone si mobiliteranno per lui. Sicuramente c'è questa sentenza della Corte di Giustizia Europea che in qualche modo annulla la sentenza del Tribunale Russo che però è riconfermata tale e quale dal Tribunale di Mosca.
1: Konstantin grazie davvero.
0: Radio anch'io.
1: Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica un paio di domande, la prima riguarda quelli che mi pare lui stesso abbia definito i criceti o Putin forse li ha definiti criceti e lui ha ripreso quell'espressione, giusto Maria? I ratti, i ratti, I ratti. cioè è coloro esatto. che sulla rete in realtà costruiscono un dissenso e il secondo punto che domanderei ad Ezio Mauro è riprendere quella promessa che Putin aveva fatto di non usare il pugno di ferro Ezio Mauro, buongiorno e benvenuto
2: Il, il mondo di internet il mondo a cui si rivolge Navalny, che usa delle metodologie di protesta e di contestazione, di opposizione che naturalmente sono molto diverse da quelle dei dissidenti sovietici degli anni della stagnazione, a cui eravamo abituati a partire da Daniela Signansky per arrivare poi agli ultimi, fino all'epoca di Gorbaciov. Eh, questa volta è diverso perché l'eco consente di fare dei blitz ridotti numericamente che hanno però un eco molto ampio nella rete teniamo conto, forse lo avete già detto prima che io mi collegassi che ci sono 70 milioni sì. di persone collegate sia pure non quotidianamente in Russia quindi la rete ha una pervasività che, di, di cui il potere deve tenere conto il potere è ancora abituato con la logica degli apparati a controllare tutto ciò che si muove sul territorio fisicamente questo Navalny l'ha teorizzato quando ho passato una giornata con lui qualche anno fa, ha eh, teorizzato questo movimento in quella che lui chiama la quarta dimensione per diventare inafferrabile rispetto al potere. Naturalmente poi tutte le volte che scende nelle strade, scende nelle piazze, il potere risponde, e eh, come fanno i regimi autoritari, risponde al riparo di qualche problema di legalità, in questo caso era la non autorizzazione della manifestazione.
0: Radio Anch'io.
1: Il presidente dell'Unione dei giornalisti di Mosca è anche direttore di un giornale importante che vende centinaia e migliaia di copie che è il Moskovski Komsolomec se...
0: Moskovski Komsomolec
1: che è Pavel Gusev no, allora, io, uh oggi
0: l'ordine dei giornalisti si riunirà per una riunione straordinaria e appunto sarà votata una dichiarazione di protesta appunto per l'attività della polizia per la polizia che ha impedito appunto lo svolgimento e ha in qualche modo ostacolato il diritto volevo di fare una
1: domanda a Gusev Secca lo stato della libertà di stampa nella Russia di Putin so che è gigantesca insomma proviamo ma
0: qui è un
1: domande davvero il fatto Beh,
0: diciamo che per rispondere a questa domanda bisogna tenere conto lo Stato appunto dei mass media in Russia e appunto il Presidente dell'Ordine dei giornalisti rileva che sono spesso di proprietà dello Stato, comunque finanziati dallo Stato e prendono finanziamenti eh, cospicui dallo Stato e quindi in qualche modo sono anche costretti a esprimere il punto di vista dell'editore, cioè del potere praticamente lo Stato è questo che l'80% appunto delle testate appartengono allo Stato vengono finanziate dallo Stato e quindi le fonti indipendenti appunto i giornali, tv sono pochissime quelle indipendenti 20%. Gousseff,
1: grazie davvero
0: Radio Anch'io